0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission, le Rendez-vous des aînés. C'est la première émission d'un cycle de 8 émissions bien, qu'on peut réaliser grâce au RAN, le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse. Et aujourd'hui, j'accueille dans cette émission le bien connu Weldon Boudreau. Bonjour
1: Weldon Allô, comment ça va tout le
0: monde Eh ben en tout cas nous ici ça va très très bien. Merci d'accepter d'être notre invité dans ce rendez-vous des aînés. D'ailleurs pour présenter cette émission, je vais laisser la parole à Véronique Legault, la directrice générale du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse et on se retrouve juste après.
2: Nous sommes oui, 98.5 FM. Bonjour. Je m'appelle Véronique Legault et je suis la directrice générale du regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à l'émission « Le rendez-vous des aînés » qui a pour but d'informer, de divertir et de connecter les personnes de 50 ans et plus à la grande et belle communauté francophone d'Halifax. Nous sommes très heureux de collaborer avec FM sur cette belle initiative. Valentin Alfano et ses invités vous accompagneront pendant huit semaines et aborderont des sujets qui sauront vous intéresser. Pour mieux connaître le regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, visitez notre page Facebook et notre site Web. Ces émissions sont rendues possibles grâce à l'appui financier de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission.
0: Alors merci beaucoup Véronique Legault, c'est un plaisir de pouvoir animer euh, cette euh, cette émission et surtout en compagnie d'invités, vous le verrez, exceptionnels dans la communauté euh, acadienne et francophone de la municipalité régionale d'Halifax. Et aujourd'hui c'est vraiment un plaisir d'accueillir dans cette première édition Weldon Boudreau. Avant toute chose, euh, Weldon, on va passer à travers le le passé, le présent, le futur de Weldon Boudreau, l'artiste. Mais avant toute chose, comment ça va
1: euh, ça va vraiment bien. Je sais que je dois peut-être pas répondre que ça va si bien durant une pandémie. <rire> il faut être sensible, mais il faut aussi être honnête et, et euh, permettre de dire que si la lumière te trouve de temps en temps, il faut, faut y admettre.
0: C'est ça. Et, et là, donc visiblement, la lumière t'a trouvé et tu vas plutôt bien. Euh, on voit que tu as une, une actualité eh bien, pas mal chargé de semaine en semaine. On sait que tu es sur des projets euh, d'écriture de chansons, que tu es toujours sur des projets de concerts, que même tu te, tu te mets en spectacle avec, euh, avec José, donc euh, ta, ta fille, où vous êtes apparu plusieurs fois euh, également en spectacle. Mais avant de rentrer dans le détail de ton, de ton activité là, euh, actuelle, euh, on aimerait savoir, c'était qui le le well Done Boudreau d'avant D'avant, d'avant la COVID et d'avant, c'est d'être sur tous les réseaux et de jouer de la musique partout. Euh, tu as toujours fait de la musique
1: euh, Moi, j'ai fait de la musique euh, tout de suite dans ma vie. C'est ça, qui faisait, c'est ça qui me rendait le plus content. C'était quand j'allais au truites. Ce n'était pas les truites. Je mange, je mange vraiment pas de truites. <rire> mais j'allais là pour chanter. Puis Quand je jouais au baseball, je pensais que je jouais au baseball, mais j'étais là pour chanter euh, sur le terrain. Et que t- 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 toutes mes activités, il y avait toujours de la musique qui entourait l'activité. Puis quand j'y pense maintenant, je pense que c'était toujours de la musique qui, qui était euh, principale.
2: Et
0: euh, alors toi, tu as tu as vécu toute ta vie ton métier, ça a été musicien.
1: Euh, mon métier, c'est que j'étais enseignant, enseignant de toutes sortes de différentes choses, euh, français langue seconde, musique. Euh, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui englobent l'enseignement. On est médecin, on est psychologue, on est conseiller, on est infirmier. <rire> euh, alors, c'était vraiment l'enseignement. Puis Mes parents m'avaient vraiment montré qu'il avait, fallait avoir une éthique de travail. C'était ça vraiment que j'avais été élevé à l'île Madame, euh, dans une génération où le travail, tu prenais ça au sérieux. Et que tu ne voulais pas vraiment euh, trop de dépenses, alors il fallait avoir un job à temps plein. C'est comme ça qu'on a grandi, là. c'était pas... Je trouve que maintenant, les jeunes, la nouvelle génération, ils, ils, ils se demandent plus la question, est-ce que je veux travailler trois, trois ans en faisant la, la même sorte de travail, mais bien faire le travail, par exemple. Et pour moi, c'était jamais une question, est-ce que je veux euh, travailler... La même job, 33 ans, c'était « Est-ce que je peux être passionné avec la même job pour 33 ans ?» Puis Je je pense que moi et Ramona, mon épouse Ramona ont réussi à avoir la passion jusqu'au bout d'une carrière qui nous a bien servi, qu'on a beaucoup aimé.
0: Et Il y a une citation qui dit, je pense que la citation dit « Si tu aimes ton travail, alors tu n'auras jamais à travailler de toute ta vie. » C'est, c'est une manière de dire qu'aller au travail quand on aime son travail, ce n'est pas vraiment du travail.
1: Ben c'est ça, écoute, on allait, puis on se faisait, euh, on, aimait, on aimait voir des enfants avec une, une énergie si positive qu'on voudrait la bouteiller, puis la vendre. On était là parmi cette énergie, cet amour, on la recevait, puis on la redonnait. C'était, c'était ça qui... C'était vraiment ça qui faisait que tu te levais, tu, tu, tu sautais du lit le matin, c'est que tu avais hâte de revoir les enfants, parce que les mmh. enfants, c'est une source de joie qui que, que, que est 100% authentique, il n'y a, a pas de prétention, il y a, c'est, tout, c'est tout aussi vrai qu'on peut voir de, avec un être humain. Ce que l'enfant va te, don, va te donner, va te dire, c'est vraiment la vérité. Rien
0: d'autre. <rire> on, on, on peut dire des fois que l'enfant, tu vois, il n'a pas encore été perverti par le, par le, euh, ben partout, en fait. Et donc, en fait, il va être que véritable, en fait. Voilà. Et, et oui. ça, c'est fou. Oui,
1: mais c'est fou, mais c'est génial. C'est une, c'est une folie qu'on a besoin.
0: Exact. Et alors, euh, ça fait combien de temps que tu as arrêté l'enseignement
1: Moi, j'ai, je suis justement retiré, ça fait plus que moi. Puis pour le mois, il y a beaucoup de monde qui me dit « qu'est-ce que c'est que tu fais Qu'est-ce que tu as fait pour le mois de février ?» Et euh, la réponse a varié, mais pas de beaucoup. C'était que j'ai répondu à quelques la, la pure vérité. J'ai dit « tu te rappelles-tu ce qu'on faisait entre l'âge de 5 et 15 ?» Tu te souviens-tu comment pur et simple que la vie était entre les âges de 5 et 15 ans J'ai dit « c'est ce que je fais tout de suite, puis je l'ai fait pour le mois ». Je suis resté à la table de Tuisée, puisque le soleil me tape entre 11 heures à peu près jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi. Puis je suis installé, puis je, j'écris, je compose, je fais de la poésie, euh, je, 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 je fais des connexions avec tous les partenariats que j'ai pu euh, que J'ai, j'ai eu la, la, la belle chance, la bonne fortune de me faire des connexions puis des partenariats durant les années avec les organismes puis des euh, différents partenaires qui, qui fait que la cause francophone est très, est en bonne forme et très vivante. Mmh. Et euh, c'est, ça je me, c'est ça que je me fais maintenant. Je me, je me redonne ce que j'avais toujours l'intention de faire, mais je n'ai jamais voulu porter deux chapeaux. J'avais toujours l'intention, l'intention de porter un chapeau puis bien le porter. Et quand j'enlevais mon premier chapeau, mettre mon deuxième chapeau. Et c'est ce que je fais.
0: Donc là, tu viens. Là, tu parles de février de, de là, le mois dernier?
1: ça fait un mois. Ça fait un peu plus que moi que je suis retiré. Et je ne peux pas me lever de ma chaise de cuisine parce que je, je, j'ai mis mon chapeau artiste. Et je, tu sais que j'aime bien faire autre chose. Je me prête à tous les domaines, à tous les genres de travail. J'aime un petit peu de tout. Ça fait une bonne variété, ça fait l'équilibre. Mais je vais te dire, je me redonne ce que je pense que je me devais c'était que passer un peu plus de temps avec euh, les arts mm. et l'écriture, la composition de chansons.
0: Et ben, c'est, c'est un peu fou que là, on, on justement, on se contacte pour cette émission. Un mois après, euh, eh bien, ta retraite, tu es tout jeune retraité. Et <rire> eh ben euh, je, je suis très, très <rire> heureux de, de t'avoir justement, euh, eh bien, dans cette émission. Euh, 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 merci.
1: Euh, le miroir me dit que je ne suis pas si jeune que ça, mais mon cœur, il ne sait, sait pas, honnêtement, mon cœur a pas dit, il ne sait pas du tout quel âge qu'on est rendu. Ça ne fait aucune différence, mais c'est vrai que le miroir me dit que j'ai des, jeux, des cheveux blancs.
0: <rire> et justement, alors on va se faire une petite pause euh, en musique. Euh, si tu devais nous, nous, nous proposer une chanson qui, toi, euh, t'inspire ou te, peut-être t'aide à la composition ou dans le travail d'artiste, euh, qu'est-ce que ce serait Et on va de la trouver et on va se l'écouter.
1: Ok, ben, je vais te dire que euh, moi j'ai commencé à chanter très jeune parce que mes parents, ma mère, me disaient que j'allais au spectacle des concerts de variétés qui, qui avaient lieu à chaque mois chez nous à l'Île-Madame à Petit-de-Gras. Puis euh, durant les entrées, je me mettais debout sur la chaise, je me tournais vers la foule, puis je chantais du Johnny Cash et du, 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 des, des chansons traditionnelles acadiennes. Ça, ça va toujours rester avec moi, cette cette belle, ces ces beaux souvenirs, cette cette belle mémoire de vouloir euh, divertir une foule à un très jeune âge. Et la la première fois que que j'étais debout comme acteur sur sur la scène dans ces spectacles de variété-là, j'ai chanté la chanson Victoria de Garoulou. Alors, j'aimerais que ça, ça soit ma première chanson, Victoria de Garoulou.
0: Eh ben super, on se fait du coup une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Et eh bien voilà, nous voilà de retour avec Weldon Boudreau dans cette émission. Merci pour ce bon moment musical que tu nous as conseillé qui était fort agréable à écouter. Euh, maintenant, on va parler un petit peu du, du présent. Euh, on l'a appris tout à l'heure, tu es un jeune retraité très occupé euh, qui passe, alors comme tu nous l'as dit, la plus... <rire> la plus grande partie de son temps à tabler euh, à écrire, euh, c'est quoi le présent pour toi Qu'est-ce que tu fais au quotidien euh, Comment tu, tu, tu vois, toi, ce, ce, justement, ce présent en tant qu'artiste
1: ben, Le présent a commencé à peu près… Je vais, aussi te, je vais essayer de, de simplifier ma pensée, mais le présent… Était pas tout, et, et pas justement maintenant. C'est que, euh, à peu près euh, six mois passés, mon père, il mourait. Euh, il était très faible à l'hôpital. Euh, ma mère est décédée huit ans avant lui. Euh, on était très proches avec nos parents, nous quatre, les, les enfants. Et durant ce temps-là, je savais qu'il y avait, je devais me tourner dans une direction de, de me faire suivre par quelque chose, ça a pu être un peu la négativité. Je pouvais voir que de, durant des temps de défi, de, de difficultés, que comment facile que c'est de être blessé puis de blessé pour se guérir. Mais j'ai euh, j'ai eu une j'ai eu comme une expérience. Euh, qui est très profonde, que ça me prendrait une autre fois avec toi, Valentin, pour t'expliquer comment profond que était mon expérience, mais j'ai décidé que j'allais chanter un peu au sujet d'amour et d'aller vers le positif, et euh, tout ce qui me faisait penser puis réfléchir, que je devais aller vers le positif, aller vers la lumière, et puis c'est ce que j'ai fait, puis c'est ça qui m'amène au présent. Je pourrais pas te dire que je serais fier du présent, mm si le passé ne m'avait pas donné un beau présent, alors.
0: Ok, eh bien, justement, on s'en rend compte, je pense, hein, et là tu l'as très bien décrit, c'est que le présent n'est forcément que le fruit du passé.
1: Ben, on ne peut pas justement parler du présent sans dire un peu de qu'est-ce qui nous a touchés, qu'est-ce qui nous a marqués, qu'est-ce que nos objectifs, où est-ce qu'on veut aller. C'est ça le présent
2: et
0: alors, j- j- justement, euh, ce, ce présent que tu, que tu décris, où il te mène pour l'instant euh, Est-ce que tu as des projets en cours euh, Là, tu, tu dis que tu écris pas mal de, de poésie, peut-être de chansons. Il euh, y a des choses qui vont sortir bientôt tu, tu, tu es actif sur des sujets
1: euh, Oui, on a été très chanceux Comme depuis ce que j'écris. Josée, ça fait deux jours, elle m'a demandé mes deux, les chansons qu'elle connaît. Euh, qui a été les plus reconnus ou les plus chantés par moi et elle, elle a dit dernièrement, elle m'a envoyé un texte, elle a fait des études à saint pas elle a dit, à quel âge avais-tu, puis à quel point où et, étais-tu dans la vie quand tu as écrit le petit Willy, puis je suis un Acadien, puis je lui ai répondu, le petit Willy, je m'en souviens, je, j'allais à l'université, j'avais ton âge, et j'avais descendu euh, visiter mes parents, mon père faisait faire, euh, réparer un bateau par... Euh, euh, un homme très, très doué, avec des outils manuels. Puis je, je m'en souviens de voir une expérience que je n'avais jamais vue avant. Puis je, j'ai décidé d'écrire une chanson. Ça, c'était en 88. Je pouvais même pas croire la date en lui dix ans. Et là, elle a dit, ben, « Je suis un acadien. Ben, » j'ai dit ça, c'était ma première année d'enseignement. J'enseignais français langue ségorale à Herring Cove. Puis ils ne connaissaient pas trop l'histoire des acadiens. Alors, au lieu de, de ramasser un texte, un livre... Mmh. Euh, tu sais, euh, fourni par le gouvernement. J'ai dit, tu ben, crois, je, je vais vous donner à peu près une, une idée de quest ce que c'est un Acadien, de la bouche d'un Acadien. Puis c'était ça, mes deux premières chansons. Et depuis ce temps-là, on a été, comme moi, je ne peux pas croire, euh, puis je, on est très reconnaissant de l'appui euh, qu'on a eu des organismes de notre belle province. Euh, j'ai eu la chance d'aller un peu partout et de partager mon histoire. Euh, tout récemment, avant le COVID, j'avais été demandé de faire un keynote euh, pour euh, les, les enseignants de, de, de sciences humaines, euh, plus ou moins tout en anglais. Euh, c'était une, une foule pas mal anglaise, mais j'ai demandé parmi la foule COVID-19 que j'avais là-dedans, puis euh, il y en a comme 75 qui ont levé la main, puis euh, c'était bien. J'ai dit, écoute, vous seriez vous pourriez, vous pourriez, seriez toutes capables et qualifiées de faire ce que je fais maintenant, donner la, l'histoire et la réalité acadienne euh, en perspective d'une personne qui l'a vécue. C'est, c'est là où je me suis rendu, c'est qu'il um, y a une cause
0: à partager,
1: mmh. puis la cause ne peut pas être abordée par une personne c'est une fraternité et une sororité qui fait que la cause est vivante et en bonne forme. Et la cause, c'est l'existence acadienne puis comment est-ce qu'elle a survécu et elle est, si, elle, elle est en si bonne forme en 2021. Moi, je reconnais ça, là, que je suis un participant là-dedans. Du,
0: du coup, toi, ton, ton présent aussi, dans ce que tu décris, c'est euh, le combat du peuple acadien, en tout cas en Nouvelle-Écosse, sur la reconnaissance et puis... Euh, La francophonie, c'est ça vraiment ce qu'il y a au fond, ce qu'il y a derrière ça C'est la reconnaissance du peuple acadien, sa fierté et sa francophonie
1: Ben, Tu sais que ça va plus loin que ça. Ça commence là. Ça, c'est des des premiers sujets qui t'amènent à aborder le sujet. Mais une fois que tu rentres dans les murs et dans les portes de l'école Beaubassin, puis tu vois que euh, la communauté globale est là, et ça te dit que la la francophonie a une, une identité que multiculturelle et une diversité qui est complètement globale. Et là, pour moi, la francophonie, si on dit francophonie, ça vient de toutes les couleurs. Euh, tu sais, euh, mm. c'est ça qui fait joli, le jardin. Si tu rentres dans le jardin puis avec une couleur jaune, tu dirais peut-être, ben, c'est quoi, il est moins beau. Mais si tu rentres dans le jardin puis il y a toutes les couleurs dans le jardin, ça fait que le jardin est bien plus beau. Et c'est ça que nos écoles, c'est ça que notre francophonie est maintenant.
0: Mais du coup, toi, tu te concentres aussi sur euh, l'héritage de l'histoire, parce que comment on fait quand on est artiste Enfin, tu l'as dit tout à l'heure, quand on est enseignant, on fait un peu tous les métiers du monde, c'est-à-dire qu'on on, on incarne la personne qui représente eh bien, euh, le médecin, le psychologue, la personne qui sait, le scientifique, des fois même le parent. Euh, et là, des fois, tu dois te retrouver un petit peu... Tu as dû te retrouver historien et artiste en même temps. Qu- comment on fait pour chanter l'histoire
1: euh, Pour moi, retourner à artiste, c'est retourner à mon cœur. Euh, tu sais qu'il y a toujours un combat ou une compétition entre le cerveau. Je vais parler pour moi-même ici, mais le cerveau, le cœur, le cerveau voudrait mener bien souvent, puis le, le, il voudrait que le cœur suive. Puis là, le cœur voudrait me mener, puis voudrait que le cerveau suive. Euh, moi, j'aime bien voir, à, au lieu de voir à travers les yeux, j'aimerais que mon cœur voie, et des fois au lieu que mes yeux voient, parce que le cœur voit plus purement. Tu sais, en retournant à l'enfant, euh, l'enfant, il sait, il sait faire ça. Il sait comment voir et viser à travers le cœur. Euh, si on garde notre enfant en bonne forme, c'est qu'on a toujours ça, on a toujours le potentiel de voir purement et à travers le cœur. Et pour moi, retourner à être artiste, c'est retourner à cette fondation. Euh, puis c'est, pour, c'est toujours une pratique, c'est une pratique qui, c'est une discipline. Euh, je pourrais mmh. facilement, tu sais, me laisser aller <rire> parce que le cerveau, il veut toujours que je le, que je le mène.
0: Il veut contrôler.
1: Désolé, il veut toujours, il veut toujours me mener. Mm. Euh, il veut contrôler il veut aller en, à l'avance puis il y, a des, il, y a, mais il y a des intentions il y a des motivations euh, puis des fois je suis un peu suspect euh, je doute que j'aime ses intentions puis je, à chaque fois que j'ai laissé mon cœur avancer et jamais j'ai été déçu <rire> mm. alors c'est ça que je fais euh, si on vit l'autre ainsi on sait comment avancer avec quel pas
0: c'est ça mais dans ce que tu décris, c'est vraiment, c'est vraiment rigolo parce que qu'on a l'impression que l'âge adulte, tu vois dans ce que tu décris, l'âge adulte, c'est un peu l'âge du cerveau. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre peut-être un peu le cœur en retrait. Et comme tu l'as décrit, c'est pendant l'enfance, le cœur, enfin l'enfant est guidé par son cœur. Puis pendant l'adolescence et l'âge adulte, c'est le cerveau qui prend les rênes. Et là, ce que tu nous décris, c'est justement que, L'artiste qui est maintenant en retraite, eh ben, il a laissé repasser le cœur devant le cerveau. Et ça, c'est une belle image, je pense. Et ça va me permettre de faire la transition avec euh, ta prochaine chanson. Qu'est-ce que tu auras envie d'écouter maintenant
1: ben, Je veux dire, euh, parmi les organismes qui m'ont aidé le plus, qui m'ont influencé le plus, il y, y a un individu qui m'a vraiment influencé dès le début. Comme si je te, si je te compte qu'en 88, 89, que j'écrivais des chansons, puis je ne savais pas à quel point que les chansons allaient être popularisées ou allaient servir à quelque chose de valable, il y avait un individu qui savait tout le long qu'il avait peut-être trouvé un autre soldat euh, en moi, puis son nom est Ron, Ronald Bourgeois. Euh, il m'a bien marqué durant toute ma vie, jusqu'au présent, puis euh, j'aimerais faire rouler sa chanson « Joe Leblanc », une des meilleures chansons, que je connais.
0: Eh bien, nous voilà de retour dans cette troisième partie d'émission, toujours en compagnie de Weldon Boudreau, qui nous fait découvrir des chansons, qui nous remémore eh bien, un, un petit peu ces bons moments de, de l'Acadie et qu'il disait justement dans la partie d'avant euh, comment chanter l'histoire et laisser passer son cœur au-dessus du cerveau quand on devient retraité pour retrouver un petit peu son âme d'enfant. Maintenant, on a bien dit le présent, c'est le fruit du passé. Mais j'ai envie de te demander, et l'avenir maintenant Pour Weldon Boudreau, c'est quoi l'avenir
1: <rire> euh, J'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, je suis en train de, au lieu de me prêter tout à fait aux idées, puis aux directions des idées ou des partenariats, des idées que j'ai besoin pour collaborer avec, pour réaliser un tel projet. Je suis en train de mettre en place des histoires, des contes, des des rappels, des réflexions, des choses que moi je pense que je peux offrir. Je peux pas vraiment faire, je peux pas réaliser tout un événement. Ça, ça prend des partenariats, ça prend quelqu'un qui est bon la technique, ça prend un autre qui fait bien la, la promotion. Moi, je sais ce que je peux offrir euh, dans, dans le partenariat, c'est que je, je fais beaucoup de réflexion. Euh, tu sais, des fois, ma, Ramona, mon épouse, elle est très patiente avec moi. Elle sait que je suis enfoncé, mais je ne suis jamais dans le noir, je ne suis jamais dans, une, dans, dans la brume, je ne suis jamais dans une place négative. Je crois qu'elle surveille ça, mais elle me laisse des beaux moments à, à être isolée dans, entre c'est dans, mes, dans ma propre bulle, mm. et j'en ressors des, des petits moments que je crois qu'ils sont... Euh, moi, je vais être honnête avec toi, je crois que je, quand j'ai tapé la, 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 la terre dure, quand mes parents mouraient, mm. euh, j'ai fait confiance à Dieu, et Dieu puis moi, ben, maintenant, on collabore ensemble, euh, il fait partie de mes colla- collaborations, et euh, je pense que je suis entre bonnes mains. Puis euh, je veux pas aller trop loin là-dedans, mais j- faut être honnête aussi que euh, je me sens très confortable avec les réflexions que je fais. Mmh. Puis euh, j- j'aime ça, tu sais, j'aimerais ça d'avoir euh, une présentation dans des écoles. Euh, j'aimerais de travailler avec. Euh, j'aimerais faire de l'animation. J'aimerais peut-être compter des histoires d'enfants avec des marionnettes sur mes mains pour être vu avoir une, 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 une voix, quelques voix un peu comiques qui, qui abordent un tel sujet comme, par exemple, moi j'aime ça, aborder une émotion à la fois, pas plusieurs émotions parce qu'on n'avance pas. Mais disons qu'un jour, tu, tu veux aborder l'émotion de jalousie, admiration, euh, la tristesse, j'aimerais ça qu'il y ait un petit sketch qui durerait 5 à 10 minutes qu'un enfant pourrait écouter tout ce qui fait partie du sujet de tristesse. Et moi, j'aimerais que mes marionnettes, pour moi, diraient à cet enfant-là, « Ben, tu crois, des fois la tristesse, elle vient te visiter. Tu peux manger avec la tristesse, tu peux, tu peux, tu, tu peux être ami avec la tristesse, mais tu, tu sais, la tristesse, elle va partir. Elle n'est pas obligée de l'envoyer de toi. Elle va prendre son petit temps avec toi, puis le lendemain ou quelques jours après, elle sera en route vers une autre personne c'est peut-être la meilleure façon d'aborder de, de la tristesse au lieu d'envoyer de chaque émotion qu'on n'aime pas les garocher de nous. C'est peut-être une bonne idée de, de devenir ami avec ces, ces émotions-là. Ça, euh,
0: c'est, c'est vraiment très intéressant parce que l'idée de l'acceptation des émotions, surtout chez l'enfant, c'est quelque chose qui est très, très important. Et puis là, en tant qu'adulte, aussi avec, avec la COVID, on se rend compte qu'on eh est traversé par énormément d'émotions, que l'isolement quand même, même si ici en Nouvelle-Écosse, on se sent bien, euh, on a le, euh, de la place pour vivre, on peut sortir, on peut profiter des gens, même si on doit rester dans sa bulle, eh bien, les émotions, on ne les évacue pas aussi bien qu'en période normale. Et donc là, ce que tu nous dis sur accepter ces émotions, c'est un conseil qui est valable pour les enfants, mais je pense que c'est aussi valable pour tout le monde. <rire> en temps de pandémie, être capable d'accepter ses émotions, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait donner à, à tout le monde actuellement. Merci de, pour ça, en tout cas.
1: Oh, merci de, 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 d'être là où je suis euh, en, en esprit. C'est qu'on peut juste être expert en nous-mêmes. Si je peux, moi, je ne peux pas être le meilleur Valentin. Valentin est le meilleur Valentin. Moi, je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même et je vais te dire que durant des moments, c'est vrai que j'ai eu de la tristesse, puis euh, oui. je, voulais, je voulais savoir qu'est-ce que, c'est que c'était parce que la tristesse, elle va te faire croire que c'est de la rage, c'est de la haine. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être juste, écoute, je suis ici, on va se de la tête en bas pour une journée ou deux, on va marcher ensemble, on va faire des réflexions, puis, puis peut-être que la le soleil va percer à travers si fort que la, la tristesse, il n'y aurait pas de choix que de s'en aller voir un autre ami. Puis, euh, mais j'aurais aimé le temps moi que j'ai passé avec la tristesse, parce que quand la joie va venir, je vais l'apprécier même plus, parce que j'ai passé du temps avec la tristesse.
0: Eh bien voilà. Alors on espère que l'avenir justement, c'est pas du temps trop passé avec avec la tristesse, mais du coup on comprend bien que à travers tes tes projets, eh bien ça peut prendre plein de formes différentes, que ce soit du spectacle, que ce soit de l'écriture, bien sûr de la chanson, parce que c'est pour ça qu'on te connaît. Et justement, j'ai envie de te demander. C'est quoi la chanson suivante que tu voudrais écouter
1: Écouter ou chanter Est-ce que j'en, ah. je, je, est-ce que j'en chante
0: C'est une proposition, ça Nous, nous on accepte, hein? on est à la radio, on n'a qu'une hâte, c'est d'accepter des propositions de ah. chansons en direct, il n'y a aucun problème.
1: Ben, je veux dire, rendu à la fin de ma carrière à l'école Beaubassin, j'ai fait le tour de dire mes, mes adieux, mes salutations, puis mes au revoir à chaque enfant que j'avais enseigné, puis le personnel, puis tout le monde qui travaille dans cette belle école. Puis euh, honnêtement, j'allais juste là leur dire au revoir. On avait toutes des masques, puis on avait des distances à suivre, puis des règlements à suivre. Mais les enfants, il y en a une qui m'approchait, elle me demandait si elle pouvait me donner un câlin. Puis là, j'ai dit, ben, qui d'autre qui veut me donner un câlin? Puis là, ça finit avec 20 câlins, 25 câlins chaque classe. Et je, puis je, je, je crois que j'enseigne 14 classes. Je crois que j'ai eu 425 cadets. justement, avant de partir <rire> à ma retraite. Et là, trois jours, dans ma retraite, j'étais assis, je faisais, c'est là où j'ai commencé l'habitude de masser à ma table. Et la troisième journée de ma retraite, ça m'a tapé. J'ai dit, tandis que je suis dans un high et que je buzz, j'ai des vibrations de cet amour qui m'a été donné, je ne pourrais pas faire quelque chose avec cet amour au lieu de juste le laisser là. Puis, euh, j'ai, euh, j'ai décidé de faire quelque chose et de chanter euh, une représentation de l'amour qu'on m'avait donné puis je voulais le redonner. Puis là, la semaine passée, je suis allé, durant la semaine de la francophonie, je suis allé là la chanter euh, à chaque élève de l'école en petit, en petit groupe de 10 minutes. Puis, euh, Là, j'ai, j'ai, j'ai assuré l'enfant que quand on donne du, du, des câlins, quand on donne de l'amour, l'amour, elle va te retrouver un jour. Puis j'ai voulu que ça soit fait plus vite que, plus, que trop tard. Puis la chance, ça, c'est les conduits d'amour parce que je, je, m'ai, euh, je m'ai donné plus ou moins la responsabilité ou la description que j'étais un tuyau, que j'étais vide. On est des tuyaux, on n'est on est, on est pas solide, on n'est pas un morceau de bois solide. Mmh. Euh, puis dedans, et, y, y, on accepte des esprits, des, des énergies de l'amour, puis on transforme et on transmet cet amour. Et là, l'amour a été transmis en moi, puis là, je voulais qu'elle la prenne de ce tuyau, de ce tuyau d'amour que j'ai, et la, la remettre euh, à, un autre, à une audience un peu plus large. Et voici les conduits d'amour. Mmh. Comme le soleil qui fait briller la terre Toutes ses couleurs Comme le drapeau de l'arc-en-ciel Qui nous inclut tous et chacun Comme les milliers de gouttes de pluie Qui dansent ensemble, ça nous ressemble c'est nous, les conduits d'amour, puis on conduit l'amour. Les jours, les semaines, les mois, puis en fait, les années. Les saisons changent, la vie, elle change, puis nous aussi, elle va changer. Les fleuves, les rivières et les courants traversent le monde entier. Mm. Cela me dit que je suis une source, puis j'ai quelque chose de beau à partager. Les hauts, les hauts, les bas, les hauts, les hauts, les bas, les bas, la 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 me font souvent questionner. J'oublie qui je suis, comment je vais m'avancer Jamais l'amour me quittera, quand l'amour est guidera Comme le soleil qui fait briller la terre et toutes ses couleurs Drapeau de l'arc-en-ciel qui nous inclut tous et chacun. Comme les milliers de gouttes de pluie qui dansent ensemble, ça nous le sang C'est nous les conduits d'amour. Puis on conduit l'amour. Je peux pas récolter les fruits des mille graines que nous n'avons plantées. Je peux pas connaître l'amour si nous n'avons nous-mêmes jamais aimé. C'est si purement simple, mais c'est aussi si compliqué. recevant tout ce que nous donnons et l'amour c'est pour donner. L'ambiance est belle, c'est une aura qui est toujours et toujours et tout autour. La lumière me découvre comme si le soleil venait tout de suite retrouver. La scène est belle parfaite puis le rideau. Bien tiré. Le temps est arrivé pour tout chanter, et je vais tout chanter, comme le soleil qui fait briller la terre et toutes ses couleurs, comme le drapeau de l'arc-en-ciel qui nous inclut tous et chacun. de pluie qui danse ensemble, ça nous rassemble. C'est nous les conduits d'amour, puis conduit l'amour. C'est nous les conduits d'amour, qui
2: conduit l'amour. Wow.
1: Ça va pas mal avec le thème de ce que je disais. Wow. il faut que tu, faut que tu laisses les émotions si c'est l'amour j'étais vraiment chanceux parce que l'émotion en question là c'est l'amour c'est pas autre émotion alors j'ai abordé l'émotion amour de cette chanson
0: et je pense qu'on l'a tous abordé justement ah. grâce, grâce à toi alors on va faire notre petite pause maintenant avant de finir et de conclure cette émission avec justement le conseil santé de Julie Saint-Pierre on vous revient juste après la pause. Et bien nous voilà arrivés au terme de cette première édition, de ce premier numéro du Rendez-vous des aînés qui était en compagnie de Weldon Boudreau. On a parlé donc du passé, du présent, du futur et on a aussi eu le droit à de belles chansons et ça nous a fait très plaisir de t'avoir avec nous, Weldon. Là, on va enchaîner tout de suite avec le conseil santé de Julie Saint-Pierre et puis on se retrouve juste après pour conclure cette belle émission. Merci.
3: Bonjour, ici Gilles Saint-Pierre, je suis acupuncteur et praticienne en médecine traditionnelle chinoise chez Access Acupuncture à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Je vais vous présenter les bienfaits de l'acupuncture. Rappelons que l'acupuncture est une médecine vieille de plus de 3000 ans. On utilise des fines aiguilles qu'on insère dans des régions spécifiques et précises pour stimuler le système nerveux central. C'est de cette façon qu'on peut arriver à équilibrer le taux d'hormones ou de favoriser une sécrétion d'endorphines. Les changements apportés favorisent la guérison naturelle et le bien-être physique et émotionnel en restaurant l'équilibre du corps. Les recherches cliniques sont maintenant très nombreuses à appuyer l'efficacité de l'acupuncture, surtout qu'on peut avoir des résultats rapides et sans médicaments ou suppléments. L'acupuncture fonctionne très bien pour soulager un problème préexistant comme les allergies, mais ça fonctionne aussi à titre préventif. Donc du coup, en évitant les symptômes des allergies, vous évitez aussi d'affaiblir votre système immunitaire. Assurez-vous de consulter un bon acupuncteur qui devrait vous offrir des résultats instantanés pour la douleur. Et j'insiste, l'acupuncture, c'est extrêmement efficace quand c'est bien
0: fait. Eh bien, merci beaucoup Julie Saint-Pierre. On retrouvera Julie Saint-Pierre dans chacune des émissions du Rendez-vous des aînés avec un nouveau conseil. Euh, santé justement pour bien attaquer justement et eh bien l'été d'ici là on va se laisser dans, cette première, euh, dans ce premier numéro on, va, on en a terminé en fait avec Weldon et c'était une, une très très bonne émission on a passé à travers le futur le présent et le passé de l'artiste et puis récemment retraité pour les personnes qui souhaiteraient retrouver cette émission et eh bien c'est disponible en balado ou en podcast comme on dit euh, donc n'hésitez pas sur spotify vous cherchez le rendez-vous des aînés et vous tomberez sur l'émission entière. Si vous loupez un numéro, n'hésitez pas, vous pourrez vous rattraper. Merci beaucoup, Weldon, et puis à une prochaine fois.
1: Merci à toi, Valentin, puis euh, allô à tout le monde, puis prenez soin de vous autres.